0: Bratia, sestry, a dnešný žalm, jeden z takých veľmi pekných, najkrajších, ktorý my na Dominikáni spievame vždy, keď príjmame nových bratov do rohole pri obliečke a vyjadrujeme tak túžbu plniť Božiu vôľu. Avšak hneď na začiatku. Tuto túžbu, ako keby žalmista ukazoval, že nie je taká jednoduchá a človek môže niekde sa potknúť. Hovorí, obeti a dary si nepraješ, lež uši si mi otvoril. Čo chce vlastne s tým povedať? Na jednej strane sú to obety a dary, ktoré sú legitímnym vyjadrením náboženskosti izraelského ľudu. A potom hovorí, že toto možno nestačí, alebo výslovne si to Boh neželá, ale chce niečo iné, chce otvorené uši. Takým spôsobom možno práve naznačuje, alebo poukazuje na nebezpečenstvo nielen a nášho povolania, ale aj náboženstva ako takého, kedy vlastne určité legitímne formy a úkony, ktorým vyjadrujeme svoj vzťah z Bohu, sa môžu nejakým spôsobom zvrátiť. Alebo, inač povedané, môžu sa zúžiť na malé svety, ktoré si vystačia samé o sebe. Môžeme prinášať obety, môžeme prinášať rôzne dary, a predsa nemusíme robiť to najhlavnejšie a to mať otvorené uši pre Božiu vôľu. Je to, ako keby sme si utvorili takúto bezpečnú bublinu, komfortnú zónu, v ktorej sa nám dobre žije, v ktorej sme si istí ale čím bezpečnejšie sa cítime, tak možno tým viacej uniká tá naša schopnosť Božiu vôľu počúvať. Takých bublín, komfortných zón si môžeme robiť v živote v rôznych spôsoboch a v rôznych módoch. Keby som vám spomenul iba čtyri príklady, a, ktoré uvádza Dietrich Bonhoeffer v takom okružnom liste, ktorý píše, píše v roku 1942 svojim priateľom. On hovorí, zjavné zlyhávanie rozumných, ktorí sa v najlepšom úmysle a s najvinným podcenením skutočného stavu domnievajú, že s troškou rozumu môžu znovu spojiť uvoľnené trámy. Vo svojej krátkozrakosti chcú byť spravodliví na všetky strany a tak sú drvení vzájomne sa stretávajúcimi silami, ktoré narážajú na seba bez toho, aby čokoľvek dosiahli. Sklamaní nerozumnosťou sveta cítia sa odsúdení k neplúdnosti, rezignovane ústupujú do ústradia alebo bezbocne prepadajú silnejšiemu. Ešte horší je etický fanatizmus. Fanatik si myslí, že čistotou princípov môže čeliť moci zla, ale útočí ako byk na červenú šatku, miesto na toho, kto ju drží. Nakoniec sa unaví a podláhne. Zapletie sa do nepostatného a vbehne chytrejšiemu do pasce. Zdá sa, že z metúceho množstva alternatív rozhodovaní dokáže vyviesť spolahlivá cesta povinnosti. Ako najistejšie to, čo je nariadené, zodpovednosť za rozkaz nie si ten, kto ho vydal, nie ten, kto ho vykonáva. Kto sa však obmezí na konanie povinnosti, nenájde nikdy odvahu k činu na vlastnú zodpovednosť. A jedine taký čin môže dosiahnuť zlo, zasiahnuť zlo v centre a pramôcť ho. Človek povinnosti bude musieť nakoniec splniť svoju povinnosť aj voči diablovi. V snahe vyhnúť sa verejnému konfliktu nájde ten alebo onen v súkromnej počestnosti. Ale musí zavrieť oči aj ústa pred bezprávým okolo seba. Len za cenu seba klamu sa môže udržať čistým a nepošpieniť sa zodpovedným konaním. Nech robí, čo robí, to, čo opomenul, mu nedopraje pokoja. Buď na tento nepokoj zahynie, alebo sa stane najpokritickejším zo všetkých farizejov ako východisko z týchto malých svetov, z týchto bublín, do ktorých každý jeden z nás v živote nejakým spôsobom upadá. A to nie krát. Bonhoeffer hovorí, že ak človek chce byť zodpovedný, ak chce konať zodpovedne, tak musí odpovedať úplne na Božie volanie. Čo to teda to Božie volanie je? Možno sa musíme opäť vrátiť niekde na začiatok dejí našich spásy k samotnému Abrahamovi, ktorý bol ochotný počúvať Božie volanie a výjsť zo svojej komfortnej zóny, zo svojej zeme, ktorú dobru poznal a vydať sa niekam do neznáma. Možno aj vlastne my neustále sme volaní samotným Bohom vychádzať z našich komfortných zón, a započúvať sa aj do zvukov, ktoré sú niekde mimo. Teda ten náš domov, našu komfortnú zónu, našu bublinu neustále sa snažia nejakým spôsobom narušiť a zničiť. Pretože práve tieto zvuky, toto volanie, tento hlas môže byť Božím hlasom, ktorý nás volá k sebe. Amen.